0: Tribune Mayol avec Team Intérim. Intérim, recrutement CDD-CDI,
1: formation, insertion, médicale, travaux en hauteur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le dernier numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Et oui, quand la saison du RCT prend fin, la saison de Tribune Mayol prend fin également. Avec moi aujourd'hui, Patrice Tesser. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lucas Bertolotto. Lucas, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Au sommaire, vous vous en doutez. On va évidemment revenir sur cette belle victoire des Toulonnais, victoire de prestige, mais victoire qui n'a malheureusement pas servi à grand-chose. Toulon échoue à la 7 place et ne se qualifie pas pour le top 6. On va revenir donc sur cette victoire mais aussi un petit bilan de la saison et on va se projeter sur ce qui arrive c'est-à-dire la saison prochaine et les espérances et les espoirs que peuvent avoir les supporters pour cette saison Tribune Mayol, ça commence maintenant Allez, on regarde les images de cette donc, dernière journée de Top 14 qui se jouait à Mayol, un match avec beaucoup de jeux et beaucoup d'enjeux aussi pour les deux équipes avec d'abord un essai toulonnais de Jvili avant que Cordero hein, ne réponde et remette tout le monde à égalité 7 partout. Bastaro va prendre un carton jaune pour sa dernière et à 14, Toulon va finalement marquer deux fois par l'intermédiaire de Duncan Paioa et de Vainicolo. En seconde mi-temps, Willis marque d'abord avant que Bastaro là aussi ne s'offre le dernier essai de sa carrière Bordeaux et Toulon marqueront encore chacun un essai score final 35-19 Toulon ne prend pas le point de bonus offensif mais pas de regret puisque dans le même temps Bayonne n'a pas réussi à battre Lyon les Toulonnais finissent donc à la 7ème place du classement dans cette saison Messieurs j'ai envie de dire on attendait un miracle, bon malheureusement il n'a pas eu lieu même si on a vu un vrai beau match de Toulon Lucas
1: oui on pouvait croire au miracle vu le début de match Bayonne menait, Toulon, Toulon a rapidement marqué mais, mais oui on a, vu, bah, on a vu un match de fête on va dire pour le dernier match de la saison, je pense que le public était venu en nombre à Mayol pour ça et euh, il y a eu droit, les célébrations un peu d'émotion, des essais donc euh, c'était donc assez sympa à vivre comme, mmh. comme dernier match de la saison.
0: Un match plaisant hein, Patrice à suivre, malgré il euh, y avait le côté en jeu il y avait ses, ses départs aussi à la retraite mais il euh, y avait du jeu oui, mais les
2: Toulonnais ont surfait sur sur la victoire de, de Coupe d'Europe et ils avait vraiment envie de, de faire corps et de, de faire l'unité avec, avec le public. Donc euh, un enjeu infime parce que je crois qu'au fond d'eux, tous les joueurs savaient bien que euh, peut-être qu'à à cinq minutes de la fin, on aurait pu se dire il y a ce miracle qui est possible, mais ça paraissait tellement improbable. Euh, et puis les Bordelais qui sont venus pour jouer au rugby aussi, essayer de, de préparer les phases finales. On les a bien contrariés, c'est peut-être qu'ils ont un peu mal à la tête ce matin aussi. Mmh.
0: Et justement, côté Toulonnais, il y avait encore une fois cette problématique de composition d'équipe, mmh. beaucoup de blessés dus à la finale, cette volonté, enfin cette volonté et cette obligation plutôt de mettre des gifs cette équipe un peu remaniée mais qui a été quand même assez cohérente
1: sur le terrain oui avec des joueurs bah, qui confirment au final les, les, les espoirs qu'on mmh. pouvait voir euh, depuis le début de la saison on pense à Daumont notamment à l'arrière qui fait encore un, un, match, un match pas mauvais et, et une troisième ligne quand même assez solide hein, pour, pour le départ à la retraite de, de Bastaro et Paris -C. Ouais, une belle composition d'équipe et surtout une équipe comme un peu toute la saison inconstante mais euh, soudée dans la difficulté qui marque 4 essais je crois en infériorité numérique ouais. ce, qui assez, euh, ce qui est assez solide quoi. oui je
0: ne l'ai pas précisé mais Charles Olivon euh, dans le résumé également a pris un carton jaune hein, au, au même titre que, que Mathieu Bastaro. Je reviens sur ce qu'on se disait Patrice à l'instant avec vous. vous. Vous, dans votre esprit, vous pensez que les Toulonis n'y croyaient pas trop à cette qualification. Est-ce qu'ils est qu y sont allés en, en y croyant ou pour vous c'était dans leur tête, c'était réglé
2: la qualif c'était euh, superflu les mmh. Toulonnais avaient envie de gagner le match et de faire un très bon match ça c'était euh, indéniable je pense que c'était leur seul souci hier soir c'était faire une très belle fête euh, à Mathieu Bastaro qui est euh, une des légendes du club il a, il a trois, trois grosses coupes d'Europe il a fait la, la petite dernière et puis il revient de tellement loin oui, je pense que son parcours mérite euh, le respect à travers les, 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 la dernière blessure qu'il a subie l'année dernière sur au stade Magnole euh, avec Lyon quoi. Il, y a, il y a un an et demi, deux ans maintenant donc, euh, non, non, c'était très important de, de faire des adieux à Bastaro euh, et, et à Paris c Donc, les joueurs, je crois qu'ils voulaient vraiment euh, célébrer le, le rugby, faire un très grand match. Et puis après, elles ne que pourra. Hein.
0: Mmh. Oui, c'était. C'est la vision que vous avez aussi Lucas, c'était pas dans le calcul euh, sur le téléphone, à regarder ce qui se passe du côté de Bordeaux, du
1: côté, euh, du côté de Lyon, pardon, du côté de Bayonne Non je pense pas avant, avant tout, après les coachs l'ont dit tout au long de la semaine déjà, avant tout il fallait se concentrer sur eux et mmh. gagner avec un point de bonus offensif une fois que c est, c est, ce point de bonus offensif était acquis, ils auraient pu regarder le, le résultat de, de Lyon, mais là déjà ça a été difficile à, à se dessiner cette victoire pour Toulon, à la pause il y a 21 à 7 mais il y a que deux essais d'avance, donc pas de bonus offensif, et en seconde période Bordeaux revient etc, donc je pense que le téléphone ils l'ont laissé de côté et ils n'ont pas trop cherché à comprendre. Et justement cette équipe de Bordeaux qui, allait aller
0: chercher un, un, qui pouvait aller chercher un, un quart de finale à domicile, ça a donné du jeu, on l'a dit, je crois qu'il y a 7 euh, essais au final dans ce match c'était plaisant à regarder. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est on l'a dit, cette équipe de Bordeaux n'était pas venue pour faire de la figuration. Et les Toulonnais euh, leur ont tenu vraiment tête.
1: Ouais, ils ont qui, même battu. Ce qui peut être inquiétant pour cette équipe de Bordeaux, du coup, en vue, des, en vue de la phase finale et du barrage à Lyon la semaine prochaine. Parce que là, la partition réalisée hier soir, ce n'est pas une partition de phase finale. Quoi. Hum. Autant Toulon a réalisé son match, son dernier match de la saison, c'est fini. Autant Bordeaux euh, va devoir se batailler à Lyon, ce qui n'est pas évident. Et quand tu prends, euh, ils l'ont dit, hein, ils n'ont pas réussi à marquer, alors qu'ils ont quand même une grosse période de domination tout le monde la rencontre. Quand tu n'arrives pas à marquer que tu prends des essais en contre et en plus en supériorité numérique, il faut se remettre la tête, la tête à l'endroit. Hein. Et justement,
0: Patrice, est-ce que ça nourrit pas encore plus les regrets On y reviendra sur, sur cette fin de saison toulonnaise. Mais cette équipe toulonnaise-romanier qui tient la dragée haute au, au cinquième du classement, qui était déjà assurée de sa qualification, il euh, y a un peu de frustration. On se dit on aurait pu faire mieux quand même
2: au remanier pas trop à deux éléments près c'est quand même pratiquement la composition d'équipes euh, euh, qui a joué toute l'année ou les meilleurs à leur poste euh, avec euh, un surplus de motivation hier soir évidemment mais euh, c'est une équipe qui euh, à son plein potentiel a vraiment des qualités et peut envisager de jouer le, le haut tableau après dès qu peut-être qu'on manque un peu de profondeur de banc et c'est vrai que mais chaque équipe va nourrir en fin de saison des, des regrets sur des points laissés en route des bonus ouais. offensifs des bonus défensifs des défaites à la maison je crois que pratiquement tous les clubs en ont subi cette saison hormis Toulouse peut-être et je ne suis même pas sûr donc, euh, donc oui évidemment quelques regrets sur, sur la fin de saison parce qu'on eh a un titre ce qui est très bien et peut-être qu'on aurait pu euh, avoir un peu plus
0: c'est un parfait lancement pour, pour écouter Franck Azema en, en conférence de presse d'après-match sa dernière avec euh, le blason du RCT et il évoque justement ses regrets euh, tout au long de la saison
2: je pense qu'on euh, a laissé passer des opportunités euh, et je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Euh, on a perdu des matchs à la maison cette saison. Euh, le match, Je pense au match contre la Racing, je pense au match contre Montpellier, le match à Marseille contre la Rochelle. Voilà, C'est des moments, euh, notamment sur notre début de saison, où on n'a pas été constant. Et, euh, je pense que si on avait été euh, capable de, de remporter ces matchs-là, on serait euh, dans une autre dynamique, forcément pour la fin de saison. Mais bon, c'est comme ça.
0: On sent de la frustration chez Franck Azema, il cite les trois matchs perdus à domicile, ça fait, ça fait trop lourd dans le bilan pour espérer le top 6.
1: Exactement, et en plus, alors tu as le droit de perdre à domicile si après tu as l'ambition d'aller gagner à l'extérieur, mmh. mais perdre à domicile sans même un point de bonus défensif trois fois... C'est compliqué et il y a des points de bonus offensifs que tu laisses passer par-ci, par-là. Celui de Pau à domicile, tu n'as pas le droit de, de le perdre normalement. Et des points de bonus défensifs que tu perds aussi à l'extérieur. Ou alors, tu n'es pas loin d'une victoire, d'un match nul, tu perds à la dernière minute. À mmh. Bordeaux notamment, c'est délicat. Et c'est là où tu regrettes en fin de saison d'avoir eu ce manque de, de maturité. Il parlait beaucoup de maturité hier soir, Franck Azema. Et c'est là où tu le regrettes en fin de saison quand il te manque deux points pour être qualifié. –
0: L'objectif, on l'a dit, c'était potentiellement cette qualification, c'était aussi d'offrir une belle sortie à des joueurs. Je voudrais qu'on qu s'arrête sur Mathieu Bastaro, euh, qu'on a paradoxalement beaucoup vu hier soir. D'abord dans le moins bon, il a pris un carton jaune pour une charge à l'épaule. Et puis dans le, dans le très beau, avec cet essai en force au milieu de la, de la seconde période, juste avant qu'il sorte, il a réalisé un vrai gros match pour le, le dernier match de sa carrière, Mathieu Bastaro.
2: Il a réalisé un match à la match de Bastaro et est fidèle à ses principes et à son style de jeu où on, même quand il était trois quarts centre on pouvait le qualifier d'un avant il venait beaucoup aider dans des phases difficiles et de combat il a une puissance incroyable donc il a, il a fait du Mathieu qui a envie de, de laisser une trace et de laisser vraiment euh, quelque chose d'important. Et un dernier match, je, crois que, il a, il a, je pense qu'il a pris toutes les émotions de, de la journée. Il a vécu ça avec euh, aussi beaucoup de, de conscience et, et beaucoup de maturité.
0: Lucas, vous, vous étiez au stade. Quel était... Euh la sensation l'ambiance notamment au moment de sa sortie on sait que c'est un joueur qui est
1: extrêmement apprécié de la, des supporters il mmh. euh, y avait de l'émotion euh, à Mayol hier soir ah, complètement déjà dès son entrée sur la pelouse il est rentré seul avec euh, Sergio parissé avant les autres il a fait euh, sa fameuse roulade qui faisait à l'époque euh, des, trois, des trois victoires en, en Coupe d'Europe et euh, dès, dès ce moment-là il y a eu euh, beaucoup, beaucoup d'applaudissements du stade euh, au moment de son essai ça a été euh, quelque chose et alors mmh. à, à sa sortie c'était une véritable ovation euh, la dernière ovation que j'avais vue comme ça pour euh, un joueur et notamment Mathieu c'était quand il s'est blessé avec Lyon à, à Mayol, fait. les deux genoux et donc je pense que cette fois-ci c'était beaucoup plus agréable pour lui devant sa famille de, de sortir sur ses deux jambes après avoir marqué un essai et, et de fêter ça quoi.
0: et on, on ne peut que souligner sa force mentale quand même, on, on le rappelle blessé aux deux genoux il y a un an et demi justement à Mayol il s'était fait ce pari de, de sortir, de finir sa carrière sur ses deux jambes, sur le terrain pari réussi et immense respect à lui pour ça quand même
2: immense respect parce qu'il revient toujours de, de, de très loin, hein, de par son histoire de par les, les événements qu'il a vécu euh, avec les, les clubs dans lesquels il a joué avec Toulon, euh, avec l'équipe de France euh, il y a toujours eu des, des moments un peu, un peu difficiles, c'est un garçon qui a une très grande sensibilité et, euh, et c'est ce qui plaît aux, aux gens aussi hein, et il, 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 il se cache pas quand ça va pas, ben il le dit et, et tout le monde reprend un peu, prend un peu sa peine aussi sur, sur lui donc, euh, donc ça fait vraiment plaisir de, de le voir sur ses deux jambes, euh, terminer sa carrière parce que malheureusement on le voit à travers d'autres joueurs dans d'autres clubs et enfin, hein. on ne choisit pas toujours ouais. sa sortie et, et c'est bien
0: de, de pouvoir la choisir et puis il semblerait qu'il va rester au RCT l'an prochain. C'est en tout cas ce qu'on ce qu a appris,
1: plus ou moins. Ouais, c'est dans les tuyaux. Alors rien d'officiel encore, même si euh, hier soir on, on a vite compris euh, dans, dans les coulisses de, de Mayol que c'était fait euh, en tant que team manager. Oui, donc euh, pour s'occuper un peu, un peu de, 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 du groupe, des joueurs, tout ça pour les accompagner euh, au quotidien. Un poste qui était occupé par euh, Justine Benoît euh, jusqu'ici, qui, qui s'en va, qui a été bien célébré d'ailleurs ah, hein, oui, par, euh, ouais. par les joueurs euh, à la fin du match. Donc, euh, donc voilà, un peu chapeauter un peu les joueurs. Euh, je pense que ça peut être un bon rôle pour. Pour lui. Euh, on va voir s'il si, euh, si prend ça à cœur ou pas. Avec cette volonté aussi
0: d'accompagner les jeunes, il le disait, je crois qu'il s'occupe notamment des Krabos. On va marquer une courte pause, mais on revient tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Aïol et on continue de, de débriefer ce match. De retour dans Tribune Mayol pour cette deuxième partie on était en train d'évoquer un joueur qui va laisser une trace importante dans l'histoire du RCT on y reviendra mais on va l'écouter d'abord c'est Mathieu Bastaro pour son dernier match hier soir il était en conférence de presse
2: Finir ma carrière à Mayol euh, pour, en tout cas pour moi ça signifie beaucoup parce que même si je suis euh, un, un, un Parisien euh, j'ai été, euh, été adopté ici et, euh, et euh, que ce soit le club, les supporters, euh, ils m'ont toujours témoigné beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, c'est quand même un
0: endroit et un, et un club euh, particulier. Voilà. Quelle trace il va laisser Mathieu Bastinraud dans l'histoire du RCT quand on est dans une période où on parle beaucoup de Hall of Fame, on en parle moins maintenant mais on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, quelle trace il a dans l'histoire du RCT
1: ah ben, Je pense qu'il a largement sa place au Hall of Fame, euh, Alors si c'est la saison prochaine ouais. ou celle d'après, mais euh, il est quand même triple champion d'Europe, champion de France, euh, ce qui est quand même pas mal. Et Il est revenu euh, là cette année, il a gagné la, la Challenge Cup, euh, ça a été l'un des centres marquants du RCT euh, pour moi au XXIe siècle au même titre que Matt Guito a pu l'être dans un registre différent. Donc euh, oui, c'est l'une des légendes de, de Mayol euh, de ces 15, 15 dernières années, quoi, 20 dernières années.
0: Vous partagez euh, cet avis, Patrice, sur la place de Mathieu Bastaro
2: il a quand même marqué le rugby toulonnais, le rugby français, hein, plus de 50 sélections à l'équipe de France, euh, c'est quand même pas donné à tous les, à tous les centres, euh, et, sur, et sur une longue période en plus. donc euh, Parce qu'il a eu des hauts débats, il a été un peu banni, euh, ça, a été, ça a été dur par moments. Donc euh, oui, oui c ça reste un très grand joueur, dans, dans un style très particulier. Hein, ouais. c'est pas le style de trois-quarts-centre euh, que l'on a pu admirer il y, y a très longtemps, c'est pas du Codorniou, ce n'est pas du CELA, mais c'était un style qui, qui gagne aussi, et par contre c'est un joueur avec du caractère et pour gagner les matchs à Toulon il faut du caractère
0: alors je voudrais qu'on dise un mot aussi sur un autre partant Sergio Parissé peut-être moins marquant dans l'histoire du RCT mais en termes de rugby mondial un joueur immense qui a fait ses adieux hier soir qui était très touché au moment de sortir Sergio Parissé c'était en Paris aussi de, de le faire signer à Toulon, lui qui a toujours connu presque connu que le stade français. Paris réussi, il aura lui aussi marqué ces dernières années le RCT
1: Complètement, complètement. Lui qui est arrivé déjà en plus à un âge avancé pour un ouais. joueur de rugby professionnel, on va dire, euh, qui devait faire qu'une saison, qui a prolongé, qu'on a fait une autre, et euh, au final on l'a encore vu cette année. Il a été très important. Alors c'est pas un joueur qui a pu enchaîner tous les matchs 80 minutes à cause de son physique forcément, mais à chaque fois qu'il a été là, il a répondu présent. Euh, et il a fait du bien pour encadrer certains jeunes, on a vu euh, notamment en troisième ligne avec Coulon, Le Corvet qui sont montés en équipe première et je pense que d'avoir un mec comme Sergio Parissé euh, mm -hmm. derrière toi ça aide pour, pour t'affirmer
0: La saison s'achève pour Toulon, euh, bah, j'ai envie de vous entendre sur, sur ce bilan, quel bilan on tire de cette saison toulonnaise est-ce que c'est une bonne saison, une mauvaise saison, une saison mitigée
1: voilà, quel, quel bilan vous en tirez vous alors c'est compliqué, si on écoute Franck Azema hier soir en conférence de presse, c'est une saison réussie mmh. parce qu'il y a quand même un titre au bout, un titre que Toulon attend depuis euh, 2015 donc euh, c'est pas rien, il faut pas, il faut pas galvauder ça, mais euh, en attendant ça fait encore une année de, de plus sans, euh, sans phase finale, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Gabin Villiers la semaine dernière qui m'a dit que pour lui c'était un échec encore une fois de plus de pas avoir de pas avoir ces phases finales là cette année donc ouais on a envie de dire mitigé parce que on est satisfait pour Toulon le de cette victoire en challenge cup mais en même temps l'objectif principal ça reste quand même le le, le top 14 et c'est encore une septième place quoi
0: Patrice, votre avis sur cette saison toulonnaise et, et quel
1: bilan vous vous en dressez
2: Un bon français, euh, on veut chercher le bonus. <rire> nous, les anglo-saxons aiment les Coupes d'Europe. C'est la petite mais il faut pas, c'est quand même une Coupe d'Europe contre de, de, de valeureux adversaires. Euh, mais c'est le bonus qui, qui nous importe le plus quelque part. Et c'est vrai que de ne pas se qualifier pour, pour cette course à, à la fin de saison, c'est toujours, toujours dommage. Et puis il y, y a quand même de la frustration sur, sur la qualité du jeu tout au long de l'année. Donc en fin de saison, ça va beaucoup mieux. Ce qui nous permet d'aller chercher ce titre donc euh, c'est donc vrai qu'on va couper la poire en deux euh, c'est bien peu mieux faire, en euh, attendant attend l'année prochaine quoi. Comme, au, comme au collège euh, <rire> on attend de voir quand même euh, que ça se confirme l'année prochaine parce qu'on serait vraiment déçu si l'année prochaine encore on, on, va, on va être clément mais une année Coupe du Monde qui va être encore très tronquée et ça va être compliqué dès le début
0: J'aimerais que vous, nous, vous me donniez, je vous fais un peu travailler, euh, votre top 3, alors c'est pas un classement, mais voilà, vos trois joueurs pour vous qui sortent du lot cette saison, les joueurs qui, pour vous, ont, ont marqué cette saison toulonnaise, en bien
1: évidemment. Bah, Patrice, allez, Patrice, Patrice vous en prie.
0: J'attaque, allez, euh,
2: il <rire> n'y bon, oh, a pas de grande surprise. Hein, je crois qu'on va commencer devant à la UBC, mm -hmm. a, a été la, la poutre euh, du paquet. Toutes ses sorties sont, sont très très bonnes. Euh, c'est jamais en dedans, c'est toujours euh, propre, ça fait, je ne crois pas qu'il ait pris des cartons. Euh, il perd pas de ballon et il fait avancer donc euh, je pense que c'est euh, le, le leader aussi du, du paquet d'avant sur lesquels les, les joueurs peuvent s'appuyer c'est un vrai colosse donc, euh, mmh. donc ça fait vraiment du bien euh, le retour de Baptiste Serein à, à son meilleur niveau je crois qu'il n'y a pas photo là-dessus là aussi c'est euh, Peut-être en vue de la Coupe du Monde, il a, il a, il a, il a monté le curseur et, et on voit que. Il
0: aller chercher cette place. Hein,
2: qui, et, et, qui... et Oui, j'espère que cette blessure n'est pas trop grave, mmh. mais c'est vrai qu'il a, il a, il a rebattu les cartes et il donne, il donne des arguments dans sa faveur pour, pour être sélectionné. Et euh, on savait que YCA était un grand joueur et ça allait peut-être être le, le régulateur de, de cette ligne de trois quarts. Avec Guanicolo qui, euh, qui à chaque sortie euh, nous avait montre qu'il a... Hein,
0: Patrice. On avait dit 3, ah, On met deux je figiens, deux je en Ça pour le prix
2: Mais, mais c'est vrai que... Euh, la fin de saison euh, l'animation offensive euh, nous ouais. a fait du bien donc mais, mais est vraiment le, le joueur qui, qui redresse les courses qui, 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 qui impulse
1: vraiment ce, ce jeu de régulateur
0: ouais. Lucas rapidement parce que je voudrais qu'on évoque d'autres sujets mais votre top 3, votre top
1: 3 sur, sur cette saison euh, pour moi BK Gigashvili euh, mm -hmm. pilier droit qui fait une saison pleine euh, 5 essais en, en top 14 pour un pilier c'est quand même pas mal euh, au même titre que Facundo Issa qui lui aussi fait une saison pleine et c'était les deux joueurs qui sortaient la tête de l'eau quand euh, Toulon allait mal mm. au creux de l'hiver quand ça n'allait pas très bien beaucoup est les deux de, seuls de hein. seul qui, qui, qui arrivaient un peu à, à permettre à Toulon de rester devant et Cornel Duprez qui, okay. le troisième ligne, est dans l'ombre euh, on ne le, le voit pas beaucoup, on ne l'entend pas beaucoup mais par contre il fait toujours un travail de, de dingue notamment en défense, et il plaque à, à tour de bras donc euh, c'est les trois joueurs à mettre en avant selon moi, en plus de ceux que Patrice oui. a cités
0: Rapidement, euh, en quelques mots votre déception de la saison euh, sur un joueur où vous attendiez peut-être plus, en quelques mots, Patrice
2: il oh, y a quelques joueurs qui malheureusement n'ont pas pu donner euh, l'étendue de, de, de leur talent qu'on n'a pas vu, qui n'ont pas réussi à, à s'imposer euh, et ce n'est pas, pas des flops c'est une non, petite déception, une mais déception. après c'est la déception, c'est peut-être ce, ce, ce début de saison euh, mitigé où on n'arrive pas à enchaîner euh, et, et à animer le jeu, c'est plus ça parce que la saison dernière c'est pareil on avait terminé la saison sur, sur de l'espoir et on a l'impression, comme beaucoup à Toulon, comme depuis 30 ans où j'ai commencé, de, de repartir avec un été qui, qui, qui annule tout et on repart de zéro. Donc c'est peut-être ça la, la déception, c'est de ne pas pouvoir enchaîner sur, sur ce qu'on avait senti de bon la saison passée.
1: Rapidement sur la déception, il y aura une dernière question ensuite euh, bah J'en mettrai deux Gabin Villière malgré lui parce qu'il a connu oui. que des pépins physiques et alors que tout le monde l'attendait forcément, c'est un joueur qui est, qui est hyper important et donc malgré lui ça reste une déception parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison et euh, peut-être Emery Luc qui avait fait une saison très très réussie l'an dernier et qui là a été complètement euh, méconnaissable mmh. cette année il un peu qui lui-même lui le, le reconnaît hein, donc euh, on espère qu'il qu pourra retrouver son niveau de la saison passée euh, l'an prochain
0: et rapidement, j'ai envie de vous entendre sur la saison prochaine, on s'y projette, on a encore un peu de temps, mais quelle est l'ambition du club qui va retrouver la Champions Cup Déjà, est-ce qu'il faut jouer à fond cette compétition Est-ce que tout monde aura l'effectif pour le faire Est-ce qu'il faut se concentrer à fond sur le top 6 à 100% En sortant bien la calculette pour les gifs notamment, voilà. Rapidement, les ambitions pour vous du RCT pour la saison prochaine
2: Ouais, le Champions Cup, il euh, faut la jouer à fond, hein, parce que sinon, euh, sinon, euh, attention, 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 bobo. Après là, ouais, là c'est trop, trop dangereux euh, à ce niveau-là. Et puis pour la crédibilité du club, on est les triples champions d'Europe, donc on est, euh, euh, est obligé de, de s'exprimer euh, pleinement dans cette compétition. Donc la gestion des, des deux compétitions. La Coupe du Monde au milieu, il euh, y a tellement de paramètres, les internationaux qui vont partir. Euh, et donc euh, il a fallu faire monter un peu des gifs, là, c'est en début de fin de saison peut-être. Mais euh, il faut, va falloir compter sur eux. En début de saison, ils vont tenir la baraque. Hein, donc euh, et oui, il va falloir faire attention. Mais je crois que c'est le lot de, de tous les clubs euh, et de tous les, les grands clubs qui, qui ont des ambitions. Ils ont beaucoup d'internationaux, donc euh, ça va être compliqué pour tout le monde. Et, comme chaque année en début de, de saison pour la Coupe du Monde c'est les petits clubs qui vont essayer de, de tirer le épingle du jeu et qui vont être
0: à le plus de points possible
2: et qui vont, ouais, qui vont mettre un peu le mal à la tête à tout le monde
1: rapidement sur ses ambitions de la saison prochaine ben enfin le top 6, euh, mmh. retrouver cette phase finale du top 14 qui manque depuis, euh, depuis 2018, hein, qui fait mal et euh, oui jouer les deux compétitions, la Champions Cup à fond on l'a vu, Toulon est capable de jouer deux compétitions en même temps on l'a vu cette saison, la saison dernière euh, maintenant il va falloir que le recrutement soit aussi à la hauteur mais bon ça on, on fait confiance au club mais euh, oui la Champions Cup la joue à fond c'est une compétition que Toulon a gagné trois fois et surtout de mon, de, de mon souvenir, la dernière fois que Toulon a joué la Champions Cup c'est euh, une défaite en quart de finale au Munster donc euh, je pense que ça fait. peut rester un peu en travers de la gorge des, des supporters toulonnais et jouer les deux tableaux à fond et après il faut voir mais il faut vraiment atteindre ce top 6 je pense la saison prochaine
0: en priorité on va se quitter mais juste avant on regarde les quelques résultats de sport hein, des autres sports dans le, dans le département Allez, on commence avec du foot, avec le sporting qui va s'imposer chez le leader et chez le champion. Hein, officiellement, Marignan, félicitations à eux. Deux buts à un pour Toulon qui peut toujours croire au maintien. Victoire 1-0 de Fréjus face à Saint-Priest et défaite 1-0 des Hierrois qui ne jouent plus rien face à Jura Sud. En handball, les Toulonnais s'inclinent 34 à 28 à Nice mais sont maintenus en première division. Et Saint-Raphaël s'incline de peu 34-37 face au PSG. Messieurs, merci beaucoup je vais me faire gronder par la régie mais Patrice je vous donne 10 secondes de la parole vous vouliez faire un petit hommage à un arbitre qui nous a quitté que vous avez connu j'imagine
2: oui on a très bien connu Didier Menet qui était arbitre de top, top 16 à l'époque ou de première division et qui savait très bien nous arbitrer qui savait très bien comprendre le jeu toulonnais et qui a arbitré des, des matchs très importants on se rappelle de ce match à hoche de, de phase finale où il avait été dépêché avec deux très bons arbitres et la télé pour que ça, ça ne dégénère pas le match avait été était assez, assez copieux et, et violent donc il, nous avait, il avait très bien tenu ça il savait, il savait nous comprendre et, euh, et il reste dans nos cœurs et on embrasse l'idée
0: et puis moi je voulais vous remercier à tous c'était donc la, la dernière de la saison merci à tous de nous avoir suivis merci à mes deux invités qui sont là et à travers eux merci à, à tous les invités qui sont venus tout au long de la saison pour venir discuter hein, parfois des victoires parfois des défaites c'est toujours plus difficile quand on parle de défaites mais c'est un grand merci à tous ceux-là et puis merci aux équipes de BFM Toulon de BFM Marseille et notamment à Florian qui dans mon oreille aujourd'hui qui nous réalise chaque semaine et on se retrouve au milieu du mois d'août pour la reprise de la saison avec on l'espère au final un beau top 6 pour le RCT et peut-être pourquoi pas une phase finale de Champions Cup merci à tous et à la prochaine